0: Liebe Hörerinnen und Hörer, fürchte dich nicht, ich stehe dir bei, so verspricht es Gott. Damit verbunden ist der Ruf nach Hilfe, verhalten, vernehmlich oder laut wie eine Sirene. Wie Gott auf diese Rufe antwortet, darum soll es heute gehen. Texte und Gebete stammen heute wieder aus der Feder von Robert Vetter und Christoph Matsch-Grunau und die Musik, die unser Herz erfreut, stammt von Irina Matschenko, Olga Burmeister und Kirsten Atal. So lasst uns auch diese Andacht feiern, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lass uns beten mit Worten aus Psalm 31. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit.
1: Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends, sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir
0: helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens Willen wolltest du mich leiten und führen.
1: Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten. Denn du bist
0: meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich freue
1: mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes.
0: Du stellst meine Füße auf weiten Raum.
1: Meine Zeit steht in Deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen,
0: die mich verfolgen. Lass leuchten Dein Antlitz über Deinem Knecht. Hilf mir durch Deine Güte. Er sei dem Vater
1: und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da
0: und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Du hast uns gezeigt, Gott, dass deine Wege nicht Wege des Glücks sind und anders, als wir sie planen und feiern. Öffne uns die Augen, dass wir trotz allen Dunkels voller Zuversicht die nächsten Schritte gehen mit Christus, unserem Bruder und unserem Herrn im Heiligen Geist. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Text für den heutigen Sonntag steht im Buch Jesaja, wie auch dieses Wort aus dem 41. Kapitel. Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei.
1: Hab keine Angst, ich bin dein Gott. Ich mache dich
0: stark, ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. Dieser Spruch hat schon vor über 2500 Jahren denen Mut machen wollen, die an ihrem Gott festhielten. Was war damals los, als der sogenannte zweite Jesaja diese Worte weitertrug? Nebukadnezar II., König und Herrscher des Babylonischen Reiches, zerschlug den Staat Juda und fiel in Jerusalem ein. Die Stadt wurde geplündert. Was nicht nied- und nagelfest war, ist nach Babylon geschleppt worden. Weil der Staat Juda sich gegen das Babylonische Großreich gestellt hatte, wurden 10.000 Juden nach Babylonien zwangsumgesiedelt der König Joachim mitsamt der Oberschicht, des Adels, der Priesterschaft, des Handwerkerstandes, eingeschlossen seine Mutter und die Damen seines Harems. Unter diesen Exulanten befand sich übrigens auch der Prophet Ezechiel. Nebukadnezar setzte über die zurückgebliebenen Israeliten einen neuen König und machte diesen zu seinem Provinzverwalter. Der neue König erregte jedoch auch bald den Zorn Nebukadnezars und so wurde die Provinz Juda mit ihrer Hauptstadt Jerusalem im Jahr 586 v. Chr. nochmal überrannt. Diesmal machten die Babylonier kurzen Prozess. Die Stadt Jerusalem wurde wieder geplündert und dann dem Erdboden gleichgemacht. Kein Stein blieb auf dem anderen. Nochmals wurden Juden nach Babylon verschleppt. Der Staat Juda existierte nicht mehr. Diesen nun in Babylonien lebenden Juden gilt der Spruch, die Zusage des zweiten Jesaja.
1: »Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei, hab keine Angst, ich bin dein Gott, ich mache dich stark, ich helfe dir,
0: ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand.« Die Juden litten in Babylon nicht unter den Lebensverhältnissen, es war ihnen ein normales Leben erlaubt. Doch innerlich verzerrte es sie nach ihrer Heimat. Wenn wir die Situation mit unserer Zeit vergleichen wollten, so könnten wir die aus dem Osten vertriebenen Deutschen vielleicht als Beispiel nehmen. Auch ihnen ging es hier in Deutschland nicht schlecht. Doch sehnten sie sich zurück in ihre Heimatgebiete. »Fürchte dich nicht. Ich stehe dir bei.
1: Hab keine Angst. Ich bin dein Gott. Ich mache dich stark.
0: Ich helfe dir. Ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand.« Diese Aussage Gottes an die Juden im babylonischen Exil war keine leere Versprechung. Zwischen 529 und 521 vor Christus durften die Israeliten zurück in ihre Heimat. Nach gut 60 Jahren in der Fremde kehren sie zurück in ihre Heimat. Doch nichts ist dort mehr so, wie es erzählt worden war. Niemand, der einst verschleppt worden war, lebte noch. Alles, was sie von der Heimat wussten, kannten sie nur aus den Erzählungen der Alten. Sie hatten gedacht, sie kommen in ein Land, das sie mit offenen Armen empfängt, Sie dachten, in der Heimat ließe es sich einfacher leben. Doch auch hier musste hart gearbeitet werden. Die Menschen, die hier immer noch lebten, betrachteten die Heimkehrer, die sogenannten Babylonier, misstrauisch. Die Situation von damals
1: können heute bestimmt die Deutschen gut nachvollziehen, die erst 50 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges nach Deutschland gekommen sind. Die Alten haben immer von der wundervollen deutschen Heimat geschwärmt. Dort sei alles besser. Dort dürften sie Deutsch sprechen. Dort wären sie willkommen. Nun sind sie hier. Und die Deutschen aus Russland sind enttäuscht. Zum einen müssen sie auch hier hart arbeiten, wenn sie am Wohlstand teilhaben wollen. Zum anderen sehen sie sich dem Neid derer ausgesetzt, die glauben, den Einwanderern würde das Geld nur so nachgeworfen vom Staat. Und als Krönung der ganzen Situation werden sie von der einheimischen Bevölkerung wieder nicht akzeptiert. Wurden sie in Russland als Deutsche beschimpft, so werden sie nun plötzlich hier als Russen betrachtet. Und in einem solchen Alltag spricht nun der sogenannte dritte Jesaja
0: den Text, der heute Predigtgrundlage ist. Rufe laut! »Halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. »Warum fasten wir und du siehst es nicht an?« Warum Kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt, Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus, wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst, und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest. Mit den ersten Sätzen des Textes macht Gott dem
1: dritten Jesaja Mut, es allen zu sagen, allen zuzurufen, was faul ist im Staate. Rufe so laut du kannst, lass deine Stimme erschallen wie die Sirene, die einen Luftangriff ankündigt. Lege den Finger in
0: die Wunden und zeige Unrecht auf. Und das macht Jesaja. Die Menschen beschweren sich über Gott, Sie sagen, sie würden beten, Gottesdienste feiern und auch fasten. Sie täten doch alles für Gott. Und doch würde Gott sich nicht um sie kümmern.
1: Doch auf diese Beschwerde lässt Gott den Jesaja
0: in seinem Namen
1: antworten. Was tut ihr denn? Sonntags geht ihr in die Kirche und betet, und manche fasten sogar in den Wochen vor Ostern. Doch was macht ihr sonst? Im Alltag. Ihr beutet eure Arbeiter und Arbeiterinnen aus zahlt ihnen keinen gerechten Lohn. Und andere, untereinander streiten sie sich, möglicherweise prügeln sie sich sogar oder beschimpfen sich mit Worten, wie ich es kürzlich wieder hören konnte, als der eine zur anderen sagte, du bist doch nur Dreck.
0: »Deshalb will ich eure Gebete nicht hören, spricht Gott. Deshalb hört ihr mich nicht. Macht es anders. Behandelt eure Arbeiter und Arbeiterinnen gerecht«, Hört auf, euch gegenseitig zu beschimpfen oder gar zu prügeln. Hört einander zu, behandelt euch mit gegenseitigem Respekt. Und wenn ihr in meinem Namen auf etwas verzichtet, wenn ihr fastet, dann gebt das, was ihr dadurch nicht braucht, denen, die es brauchen können. Verzichtet ihr in den Wochen vor Ostern auf Alkohol oder Zigaretten, dann gebt das Geld, das ihr durch solches Fasten nicht braucht, denen, die es dringend brauchen. Und wollt ihr die Kaffeepflücker und Teepflückerinnen gerecht bezahlen, sodass sie von ihrem Lohn leben können? Dann kauft doch auch ab und zu mal fair gehandelte Waren. Oder überdenkt generell den Einkauf. Faire Preise für die, die in unserem Land Früchte anbauen, wären auch nicht verkehrt. Seid nicht allein auf euer Wohlbefinden bedacht, sondern denkt auch an die, die ihr schwerer haben. Dann werdet ihr zu mir Gott beten und ich werde euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen... Hier bin ich.
1: Da bleibt nur noch zu fragen Was kann uns mehr aufrichten als diese Zusage Gottes, dass er bei uns ist, dass er uns begleitet, wenn wir ihn brauchen. Amen.
2: Ich.
0: lasst uns beten und Fürbitte halten. Gott sei barmherzig mit unseren Liedern, mit den Gebeten aus unserem Mund, mit unseren Feiern dir zur Ehre.
1: Aber hilf uns, dass wir wachsam bleiben für falsche Töne.
0: Hilf uns zu prüfen, was wir singen, an dem, was wir sagen, und das, was wir sagen, zu messen an dem, was wir tun. Aber hab bitte Verständnis dafür, dass wir
1: über allen Klagen und über allem Lärm den Dank nicht verstummen lassen, das Lob nicht verschweigen, Deine Macht nicht leugnen wollen.
0: Bitte, Vater, trockne die Tränen, vertreibe die Angst, wandle den Hass in offene Augen und die Verbitterung in die Freude an einem fröhlichen Gesicht.
1: Die Sterbenden lass ein Ohr haben für Dein tröstliches Wort und zu den Trauernden sprich von Zukunft.
0: So wird geschehen,
1: und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
0: Ewigkeit. Amen. Geh deinen Weg in die kommende Zeit, in Glück und Gelingen, in Leid und Versagen bleibe Gott dir treu. Empfange, was an Liebe dich trägt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige dich durch und durch, und bewahre deinen Geist samt Leib und Seele in Jesus Christus. Treu ist der, der dich ruft, er wird's auch tun. Amen.